0: 欢迎收听由暖玉生烟为你播讲的短篇灵异故事。今天的故事名字叫《监狱里真实的鬼故事》，作者水鬼的忧伤。我出生在一个很穷很穷的小山沟里。十七岁那年，为了美好的生活，为了心爱的女人，我铤而走险。开始与越南人合作，开始贩卖毒品，后来，后来，后来也就锒铛入狱了。全国的监狱的监室，可能都差不多，十二个人一间，六张上下两层的铁床，分别摆在两边，每人一张凳子放在床前，中间是一条很狭窄的通道。监狱里的生活虽然很有规律，但是劳动却没有任何的规律可言。一般分为手工活和农活。手工活大部分都是打毛衣、钉扣子、绣花、做纸袋、做信封之类的。农活呢就非常的杂，就看你分到什么活。有管理果园的，有种稻田的，有养兔子的，有养鸽子的。反正，是五花八门。监狱里一天只有两顿饭，中午饭和晚饭。每顿饭呢，也只有三十分钟的吃饭时间。每个监室有一个市长，到了开饭的时间，先由市长去把十二个人的饭菜打来，然后再分给每一个人。在全中国，任何一个监狱都有自杀自残的事情发生。自杀自残是监狱里的头等大事件。如果有这样的事情，上至监狱的领导、大队、中队干警，下至大队所有的犯人，都要受到很严重的处理。在监狱，任何一个犯人都会想家、想亲人、想朋友，想吃一顿好的，也想好好的睡上一觉。偶尔没有活干的时候。大家总是会站在坚实的铁窗前，遥望天空。服刑的六年中，其中的酸甜苦辣，自不消说，自己也不想说，读者也不要多问。在我入狱的第三年，我姑妈帮我托关系，转到了秋城监狱。为什么要转到秋城监狱呢？因为离家近。监狱里还有亲戚照顾，日子呢会好过一些，至少不会被别人欺负。而监狱里遇鬼的真实事情，也是从转进秋城监狱开始的。秋城监狱有很多的楼，一般以方位来称呼，至少犯人是这样称呼的。我就住在东楼三层的一间监室里。监室约二十平方米，住十二个人，六张上下铺。我在房间一角的上铺。东楼一共有四层，第四层也是被封住的，贴着封条。为什么封的，不得而知。我刚搬进去的时候，就听那勇说，四层楼经常闹鬼。我不太信，因为我从小就胆大。根本不信鬼神的那一套，要是信，也不会去贩毒了，做那些伤天害理的事。有一天晚上，刚躺下不久，四层楼上就开始有动静，非常的清晰，是人在走动的声音，在不紧不慢地拖着步。不一会儿，走路的声音变成跺脚的声音。而且跺的是非常的猛烈。按理来说，不管跺脚声还是拖步声，都是很正常。但是，在监狱里发生这种事情，就绝对不正常。不要说犯人不允许那样做，就是狱警也不行。我们监视的人可能是已经习惯了，只是静静的听着。是人的，走开。是鬼的，就过来，我说道。结果那脚步声慢慢地走到我这边然后在我头顶上的四楼猛跺一阵后，就拖着步慢慢走远，直到声音是彻底的消失。我以为他怕我，以后就不会再有声音了。没想到的是，那声音是越闹越烈。甚至有几次，我连做梦都梦到有一双脚踱着步来到我的面前。我与狱警也聊过此事，他们说这件事很早以前就有，他们曾经在有过动静的时候带着警棍冲上四楼，但什么也没有。现在呢，就已经习惯了。有一次，狱警叫我们上四楼打扫卫生。可能是因为晚上他们值班也害怕，所以也想看个究竟。两个警察和一个杂物带着我们上到了四楼，通道的大铁门被一把大锁锁住，残破的封条瑟瑟地抖动着。从铁栏向通道里望去，每个人都不禁地打了个冷战。好阴森的地方，虽然是大白天，但是里边……却是雾蒙蒙的，好像看不通透的样子。地上全是灰，厚厚的灰，死一般的沉寂与死一般的阴冷，让我每个人都不寒而栗。杂物打开了锁，没有办法，在监狱里让干什么就必须干，没得商量。我们一个接一个的走了进去，开始扫地，一间一间的清扫。为了壮胆，我们整个班都在一起扫，扫完一间，再一起到另一个屋子清扫。扫到我们监室的楼上的那间，发现地上有一张画，上面是一个留着八字胡的中年男人，他在笑，很怪的笑，怪的让人是不敢多看一眼。我本不想多看一眼，可是。偏偏却让我看到了那双脚，那是一双看似熟悉的脚，因为在梦里，我似乎见过很多次。紧接着我叫着跑了出来，手里抓着那张画，我哆哆嗦嗦把那张画递给了带队的警察，他只看了一眼，说：“他是一个画家，这是他的自画像，可惜几年前就吃了枪子儿。”大哥，回家去吧。带队的警察说完，一把火就把画像给烧了。画被烧时，通道里发出了一声大响，像一个大木墩子重重地摔到了地上的声音。我们都能感觉到震动，所有人都是面面相觑，包括警察。从那天起。每晚的声音比原来要大得多，复杂得多，有着各种各样的声响，有哭声，有拖着铁铐走路的声音，总之，比原来要嚣张的多了。七天后，那声音再也没有了，这件事也就不了了之了。几个月后。我们的监室里来了个重犯，我和他聊得很来，在监室里也很照顾他。要走的时候，我给他做了一个项链坠，用五分的硬币磨的，先在水泥上磨掉图案，再用棉布细磨，最后用丝袜和牙膏抛光，抛得像镜子一样。然后用领钩掰直了磨成的针，在上面一点点的刺。刺出的点儿组成的字或图案，就是磨砂的感觉。寓意是希望他能保住一条命，不要被判死刑。他很喜欢那个小吊坠。过了一段时间，一晚，我挂在墙上的一个小葫芦突然无缘无故地掉了下来。屋里没有风，绳子也没有断，小葫芦就掉在我的腿上。我当时有种莫名其妙的感觉，觉得有人进来了，而且就在我的面前。我看看大家都没有什么反应，而我却实实在在的感觉到有东西在我的面前。我是越来越害怕，拼命的和别人说话，但是恐惧感却越来越重。我决定做一些事情来尝试打消我的恐惧感。紧接着，我就起身做项坠。这次的项坠不是用硬币磨的，是把白色和绿色的牙刷砸成小碎块，白少绿多，放到啤酒的瓶盖里，然后用手指做成长长的纸捻，放到瓶盖下烘烤，直至塑料牙刷把完全融化，再抛光，和翡翠的一样。就在我开始点燃纸念的时候，我发现一件让所有人都大吃一惊的事情：纸念在燃烧，但是纸并不是被烧断，火焰蓝色，根本不像以前的红黄色，更像是清洁燃料的蓝色。监室里的人都大声称奇。只有一个五十多岁的老者说了一句话：“有人帮你。”我想不出帮我的人是谁。后来，在我抛光那只坠子的时候，上面的白色花纹却非常明显的显示出一个图案，那是一个我非常熟悉的图案。此时，我知道谁来了。我在心里默默的为他祷告：“愿你一路走好。”